0: はいフットボールへの愛は深いけれど知識は浅いアメフト沼です今回は50回目のエピソードということで個人的には節目の回になってます過去の回振り返ってみるとこのポッドキャストではカレッジフットボールとか NFL の時事ネタっていうのを結構扱ってきてるんですよねで、まあそれを楽しみに聞いてくださってるリスナーの方っていうのが徐々に増えているという実感もありますただこの節目の回で、まあ、デション・ワトソンのマッサージ上との間のトラブルとかねそんな話を語るというのもちょっと嫌だったので、まあ、今回はまあ普段よりもちょっとペースをダウンさせていろいろリサーチに時間をかけてみましたまこの間にねいつも聞いてるポッドキャストの過去回だとかあとはまあ年間購読をしてる「t h e a h l e t i c のアーカイブ記事とかそんなのをいろいろ漁っててで、まあ、今の自分が一番興味を持ってるネタというのにヒットしたので今回はそれについてちょっと語ろうかなというふうに思ってます。ざっくり言うと、まあ、ホームズとかジョシュアレンみたいな QB ああいう QB がいるオフェンスをどうやって止めたらいいのかという問題についてです。昨シーズンのプレーオフおそらく一番胸圧だった試合っていうのは AFC ディビジョナルラウンドのチーフスとビルズの試合だったんじゃないかという風に個人的には思ってます。オーバータイムまでもつれ込んだこの試合というのは第4クォーター残り時間2分を切ってからまあ、オーバータイムに入るまでの間で両チーム合わせて3タッチダウンと1フィールドゴール合わせて207ヤードオフェンスが進んだという壮絶な試合でした。でこの2人投げてよし走ってよしということですけれどもこの試合だと2人ともパスを300ヤード以上投げてで走っては69ヤード獲得ということでした。でまだ彼ら20代中盤ということなのでもうすでに超一流の風格漂い始めてますけれどもまだまだ伸びしろもある可能性があるということなんで、まあ、NFL の各チームね彼らみたいなオフェンスをどこかで止めないといけないということなので、まあ、ここ数年のオフシーズンだと、まあ、ああいうオフェンスどうやって止めるのというのがディフェンス的には最重要課題ににななっていいいるんじゃないかという,ふうに思います特に AFC の西地区とか AFC の東地区という、まあ、彼らと同じ地区にいるチームのディフェンスからしたらどうやって止めたらええかというのは結構ね頭痛の種になってるんじゃないかというふうに思います。ただ、まあ、あのディビジョナルラウンドの試合みたいなのが毎回 NFL で起こるかといったらそんなことはないですけどカレッジだと結構ああいう試合が、ね、多いというケースもあります。特にカンファレンスによって、まあ、ディフェンスが割としっかりしているカンファレンスとオフェンス偏調のカンファレンスというのがあるんですけれどもお互いにスプレッドオフェンスでガンガン攻め合ってでオフェンスが毎回殴り合いをしているという試合が結構多くて。ディフェンスが存在しないという風に揶揄されてるカンファレンスがあります、まあ、これカンファレンスというかまあカレッジフットボールに詳しい方だとおなじみかもしれないですけれどもビッグトゥエルブという地区は最近までビッグトゥエルブハズノーディフェンスという風うに他の地区のファンからいじられてるというようなところでしたまあ、代表的な大学というとオクラホマ大学だとかテキサステック、あとは、まあ、テキサス大、アイオワ州立大、ベイラー大とかいうのがいる地区ですけれども、先ほど名前が出た、まあ、ホームズうー、彼なんかはこのトゥエ1 2に所属しているテキサス工科大学、テキサステックの出身でしたで。同地区のオクラホマ大学と2016年に戦った試合というのは延長戦なしでこれ59対66という壮絶な試合だったんですね。この試合、ホームズはパスを88回投げて52回成功獲得したヤードは734ヤードということでえ2試合分のスタッツやろうと聞き返したくなるような成績を残してますでも、この試合負けてるっていうのがね NFL だとにわかに信じがたいような試合展開でしたで余談になりますけれどもこの時の対戦相手のオクラホマ大学の QB というのは、まあ、その後ドラフト1巡目1番目でプロに入ってで、まあ、その期待に応えて長い間悲惨なシーズンしか送ってなかったチームをプレーオフに導いてで夢と希望を与えて。っていうような活躍をしてたにもかかわらず、このオフシーズン、ひどい仕打ちを受けているベイカーメイフィールドでした。で、まだちょっと話し続きがあるんですけれども、2年後の2018年にはまた、えー、とテキサステックとオクラホマ大学対戦してるんですけれども、その時も、ま、ホームズはいなくて、でオクラホマ大の QB っていうのはベイカーメイフィールドからカイラーマレーに変わってたただこの試合も51対46という壮絶な殴り合いでした。それをまたオクラホマが勝ったというような試合だったんですね。この2018年のシーズンまでテキサステックを率いてたっていうのが、現在カーディナルスで指揮を取ってるクリフ・キングスベリーコーチだったんですよ。で彼が、まあ、カーディナルスのヘッドコーチに就任して一番最初にした大きな仕事っていうのはおそらく、まあ、彼が就任する1年前にカーディナルスが1巡目で指名してたジョシュ・ローゼンっていう QB を放出することだったんですね。で、えー、放出した後でカイラ・マレーを、まあ、放出した後だったかな前だったかちょっと忘れましたけどもカイラ・マレーを1巡目の1番目に指名をしてでまあ、今のカーディナルスのオフェンスの代名詞にもなっているエアレイドオフェンスという、まあ、パスがね延長型のオフェンスっていうのを構築するというところに至ってます。まあ、ここまでちょっと少し回り道をしてお話ししましたけれどもこのエアレイドオフェンスというのが主流といっても過言ではないビッグ12の中で各チームがノーガードの打ち合いを挑むぜと。いうことで攻撃力を高めることだけにフォーカスしてディフェンスを捨ててたのかというとそういうわけでもないんですよね。まあ、このエアレイドディフェンスをなんとかしないといけないという対策を練ってそれがあかなりうまくいったチームというのがあります。そのチームっていうのが2017年のアイオワ州立大学サイクロンズです。彼ら実はですね2017年のシーズン途中にそれまで取り入れていた守備戦術っていうのをバッサリ捨てて新たに位置からディフェンスを作り直したということがありましたで、まあ、その作り直してからベイカー・ーメイフィールドがいたオクラホマ大学と戦ったりしたんですけれども、まあ、その時、まあ、平均得点オクラホマ大学が稼いだ平均得点よりも 15.2 ポイント低く抑えることに成功してました。でマ、ま、ホームズが抜けても攻撃力が高かったテキサステックの攻撃とかも平均そのシーズンの平均得点よりも 23.1 ポイント低く抑えるということに新しい戦術を取り入れてから成功してました。でまあ、2017年にその戦術を取り入れたんですけどもその前のシーズン2016年はアメリカ全体で88位だったらしいんですよね守備力がそれが2017年には26位に大幅に改善でその翌シーズンも38位ということでさっきまあディフェンスが存在しないと。言われているカンファレンスだと言いましたけれどもその中にあって彼らののディフェンスってていうのは存在感を発揮してたんですねそのディフェンススキームっていうのは、まあ、ディフェンス力にある、まあ、他の地区に所属する、まあ、アラバマ大学とかあそれ以外の大学とかからも注目されるというふうになってます、まあ、今ではね彼らのそのディフェンスはエアレイドキラーと。いうふうに言われているスキームなんですけれども、まあ、それは40年近くディフェンス畑でコーチを務めてで今もアイオワステイトアイオワ州立大学でディフェンスコーディネーターを務めるジョン・ヒーコックとヘッドコーチのマット・キャンベルが共に築いたというふうに言われてます。でその戦術をですね、まあ、NFL でも最近取り入れるチームというのが増えてきてるということなんですね。じゃあそのスキーム、まあ、その戦術体系っていうのはどういうものかというとじゃあどういうふうにシステムを変更したのかというとですねアイオワ州立大学は2017年のシーズン途中からそれまで使ってた425というニッケル守守備備を捨ててでのニッケル守備に切り替えるという決断をしまししまた、あ、ここで少し補足するとと、ねまあ、ニッケルとかダイムとかあいう言葉よく耳にするかと思いますけれども、まあ、ざっくり言うとニッケルディフェンスっていうのは、まあ、フィールドに送り込む11人の守備選手のうち、まあ、コーナーバックとかセーフティーと言われるポジションのディフェンシブバック、まあ、DB を5人配置する守備のことを言います。でダイムディフェンスっていうのはあもう1人そういう選手を増やしての6人で、えー、ディフェンシブバックを置くとでさらにクォーターディフェンスというのもあるらしくてこれはですねさらに人人増えてののディフェンスバックをを送り込む守備体系のことを指します、まあ、考え方はお気づきかと思いますけれども、まあ、こういう守備体系っていうのはパス攻撃に備えた守備体系なんですよね。特にダイムとかクォーターとかね、えー、はあ話を元に戻すと、まあ、2017年のアイオワ州立大学が採用した時はこれをですね333、まあ、コーナーバックの2人っていうのをのぞ、えー、いてですけれども333トリプル3というふうに呼んでたそうです。でまあ、4あ2人5からの変更ということなので守備フロント、まあ、ディフェンスラインは4人から3人に、まあ、これを現地だとディフェンスラインフロントをですね4人配置することを、まあ、イーブンフロント偶数、まあ、フロントですねで守備フロント3人のことをオドフロント奇数、まあ、フロントというふうに呼ぶこともあるそうです。ディフェンス専門のコーチの方とか選手の方っていうのがもしこのポッドキャストをお聞きになってたらお分かりになるかと思うんですけれどもシーズンの途中でベースディフェンスをね守備フロントの数を変更するっていうのはかなり勇気がいる大胆な決断ですよね。シーズンが始まる前までね、キャンプとかで時間をかけて、選手にインプットしてきたものっていうのを、3試合終わった時点でぶっ壊して、で、新たなものをインストールしないといけない、これ、アメフトだけに限らずね、相当な覚悟がないと、ここまでの大幅な変更っていうのはできないと思いませんかね。じゃあ、4試合目に入るまでにね、なんでこんな大きな決断をしたのかというと、アイワ州立大学実際にはですねシーズン開幕3試合を2勝1敗で乗り切ってたので、まあ、まずまずのスタートだったと言えるんですよねでまあ1週間の休みを得てまあカレッジとかだと最初の3試合ぐらいって、まあ、自分たちの地区ライバルとの試合っていうのがあんまりなくてでまあ4試合目ぐらいから本格的に同地区のライバルとの対決をするということなんですけれどもまあこの頭の3試合でディフェンスがそれぞれ40点以上失点してたということだったのでディフェンス立て直さないと特にね攻撃変調型のカンファレンスで戦う中ではやばいぞということだったらしいです。でこの1週間休みの間にディフェンスコーディネーターのジョン・ヒーコップとヘッドコーチのマット・キャンベルは守備のシステムなんとかしないといけないという時にじゃあ何をしようというとですねこれチームの守備力を高めることができる選手、まあ、チームを勝利に導けるディフェンスの選手は誰なんだというのを洗い直したらしいんですね要は、まあ、ベストの選手をできる限り多くフィールドに送り込みたいっていうことでじゃあベストの選手で誰やねんというその11人を選び直す見つめ直す作業っていうところから始めたらしいですでその時に導かれた一つの個体ていうのが守備フロントの3人の選手ラインバッカーの3人コーナーバック2人セーフティー3人という選手が選ばれたというかまあ、残ってでその選手を組み合わせようということで335のニッケル体系のディフェンスを採用ししたとといいうことら実は、まあ、2人とも愛 o 州立大学に来て2年目だったということだったので、まあ、できる限りシンプルにしてで,できる限り多くのプレーをその11人にフィールドに送り出したいということを考えてたそうです。でこの作戦が見事にはまったということらしくて。でその、まあ、3試合終わった後四4試合目からこのシステム採用してから、まあ、5試合戦ったうちに相手の得点が5試合合わせて68点で5試合で奪われたタッチダウンは3本だけで逆に奪ったターンオーバーというのが11個で、まあ、全体攻撃されたうちの全体の3分の1ぐらいは3ダウンアウト。いうことで要するにファーストダウンの更新させることととなくパントを蹴らせるというここうういに成功したそでですでこのねオードフロント体系ディフェンスラインを3人にした新たな体系っていうのはシンプルらしいんですけれども守り方のバリエーションがたくさん作れたということでその年全米3位の攻撃力を誇ってたオクラホマ大。ベイカー・メイフィールドがいたわけですけれどもそこを相手に38対31というアップセットを演出することができたそうです特にその試合のハイライトっていうのは31対38でオクラホマ大学は追いかけてて追いつきたいというところで、まあ、第4クォーター残り2分を切ってからフォースダウン4フォースダウン4ヤードというシチュエーションがあったらしいんですねでそこでアイ州立大学は8人を後ろに下げてパスカバーに当たったというところで、まあ、投げるところも走るところもないでまあラッシュは3人来てるところを逃げ回って、まあ、9秒ぐらい投げるまでに時間かかったらしいんですけれども結局パスを通せずにベイカー・フェイフィールドは守りきられてしまったということだったそうですでこれこそが今 NFL でも求められてるコンセプトなんじゃないかなというふうに思うんですよね。<音楽>まあ、i o 州立大学が採用してるみたいに守備フロントが3人である必要はないんですけれど。まあ4人でもいいんですけれども、まあ、ホームズとかジョシュ・アレンとかのトップクラスの QB を封じ込めようというときには彼らのコンセプト、まあ、無理に封じ込めようというのではなくて、まあ、彼らのプレーを遅らせること、彼らの忍耐力を試すということがディフェンスには求められるんじゃないかというふうに思います。まあ、2年前のバッカニアーズとチーフスのスーパーボールとか、まだ覚えている方多いと思うんですけれども、あの試合、まあ、ホームズはですね、スクリメージラインの後ろで468ヤード走り回ってたらしいんですよね。で、その挙句にタッチダウン奪えずに9点、まあ、フィールドゴール3回しか得点をげることができなかったという試合でした。で、i o 州立大学の守備も、まあ、スーパーボウルの守備も、まあ、バッカニアツの守備もそうなんですけれども、その時の後ろの守り方としては、トゥーハイシェルを採用してたそうですこのトゥーハイシェルっていうのは、まあ、もしかしたらツーディープというふうが言った方が耳なじみいいかもしれないですけれども、まあ、要するに2人のセーフティーが後ろを守っているということなんですね。まあ、セーフティー3人起用していると。いう風に説明しましたけれどもそのうちの一人っていうのは後ろを守るんではなくて他のセーフティーよりも前の方でアグレッシブにプレイすることが求められています、まあ、チームによってはスタート呼んだりとかジョーカーという風に呼ぶらしいですねまあ、イメージ的にはスイスアーミーナイフみたいな役割が求められていると考えてもらえればいいんじゃないかという風に思います、まあ、スイスアーミーナイフっていうのはすごくコンパクトですすけれどもいろんな機能詰ままってますよねでこのスターとかジョーカーっていうポジションもさまざまな役割っていうのが求められてて、まあ、ランに対してアタックしに行くとかあとはパスに対してもカバーしていくで場合によっては QB の動きをスパイするというようなことが求められます、まあ、3人目のディフェンスバックっていうと、まあ、ニッケルの体型の場合はコーナーバックっていうのが務めること多かったんですよね比較的小回りで、えーまあ、小柄でも小回りが効く選手というのが務めてた印象です。というのも、まあ、彼らが守る時っていうのは、まあ、スロットレシーバーに対してマッチアップするっていうことが多かったと思うんですけれどもそのスロットレシーバーが、まあ、ジュリア・エデルマンとかいうと、まあ、178センチとか、まあ、180センチないけど機動力のある小回りの効くレシーバーというのが多くポジションを取ってました。最近だとあまり意識してなかったんですけども、まあ、ラムズのクーパーカップとかあ彼実は6フィート2インチあるらしいんですよね6フィート2インチって言ったら、まあ、センチメートル方で言うと188センチということでかなりでかいで、まあ、他にスロット最近だと,、まあえー、とバッカニアズのクリス・コードウィンとかあとは、まあ、タイタンズからイーグルス移籍した A.J. ブラウンとかもスロットやることありますけれども彼らも1 8 5センチあるということなので大型化しつつあるんですよねじゃその大型化しつつあるオフェンスに対して今までみたいな、まあ、小柄で小回りの利くコーナーバックを配置していっていいのかというとそれだとちょっと無理があるということでまあ割とディフェンスバックの中では大きくて強いセーフティーというタイプの選手があ務める、まあ、そこのニーズが高まっているということみたいですで、まあ、インサイトレシーバー、まあ、スロットだけじゃなくて、まあ、タイトエンドもそうですよねタイトエンドも結構開いてプレーすることとかも増えてますしうん、まあ、昔だったら、まあ、ランのブロックでまあ、たまにパス取りますよというタイプが多かったですけれども、まあ、それだと、ね、ラインバッカーがなんとかカバーすればいいかという流れになってましたけれども最近だと、ね、ケルシーだとか、まあ、キトルとかあとはダレン・ウォーラーとかあーカイルピットとかいうふうに、まあ、パスターゲットとしても大暴れできるタイトエンドっていうのが増えてきてる中で、まあ、彼らに、ね、ラインバッカーだったら絶対守りきれないですからね。ということもあってサイズもあってスピードもあるセーフティーというところのニーズというのが高まっているという状況です。で、まあ、NFL だと、まあ、かなり早い段階からこのアイオワス・テイトの守備スキームっていうのを取り入れてるチームっていうのがあってでそれはですね、まあ、ビル・ベリチックがいる、まあ、ペイトリオッツらしいんですよね。最近だと、まあ、彼らフロント3人のパターンが多いんじゃないかと思うんですけれども、ペイトリオッツの場合は、このスターっていうところを、まあえー、カイルダガがーが去年のシーズンだとよく起用されてましたね。カイルダガは、まあえーは昨シーズン2年目でしたけれども、まあ、セーフティーで、えー、身長がですね、182センチと、実は結構大きいんですよね。なので、まあ、彼なんかはうってつけということで、特に今のオフシーズン、うん、そこではポジションで、えーま、トレーニング積んでるんじゃないかというふうに思われて、ま、かなり鍵を握る選手の一人だということで注目されてるみたいです。で、まあ、あんまり話題にならなかったですけども、うん、このオフシーズンに、ま、シレット、ジャイアンツから、ね、ジャブリル・ペッパーズとかも獲得しててで、実はジャブリル・ペッパーズとかもジャイアンツでスター。ポジションをやってたことがあるので、まあ、ここの強化というのを意図してるんじゃないかという風に思います。まあ、他にも3人目のセーフティーの重要度っていうのを認識してる。チームっていうのが結構あって、例えばレイブンズ。まあ、彼らなんかはチャッククラークとマークスウィリアムスっていう結構安定したね。セーフティーが2人いますけれども、今年のドラフトでノートルデイムのカイルハミルトンを示してましたよね？でまあ、スーパーボールまで行ったベンガルズなんかもジェシー・ベイツとボン・ベルっていう、まあ、2人に安定しているセーフティーいるんですけれども、まあ、ドラフト2巡目でミシガン大学のダックス・ヒルっていうのを取ってますで、まあ、若手コーチの中でねディフェンス構築力が一番評価されているチャージャースのブランドン・ステイリー、まあ、ここもダーウィン・ジェイムスとナセア・ダーレイがいる中でまあ3巡目でベイラー大学の JT ・ウッズっていうのを指名してますよね。で、セインツなんかは、まあ、チョン・シー・ガードナー・ジョンソンとか、あとはまあジェッツから移籍したマーカス・メイズっていうのを獲得しつつ、チーフスからタイラン・マシューを獲得ということで、まあ、ここもスリー・セーフティーっていうのを使ってくるんじゃないかというふうに思います。まあ、こうやってみると、ディフェンス力に定評のある NFL のチームっていうのが3人セーフティー性っていうのを多用しそうな気配が今出てきてます。はい、先ほどまでの話はどちらかというとエアレイドキラーそのものの話というよりも列目ディフェンスの3列目の選手の人員構成が変わってきているこれまでだとコーナーバックタイプ3人プラスセーフティー2人というような組み合わせだったところが最近はコーナーバックタイプが2人でセーフティータイプが3人という話をしました。ここからはですす。ね、まあ、フロント列列目の3人と2列目、ののの人人と真ん中の3人の役割について整理します、まあ、エアレイドキラーということでそもそもエアレイドオフェンスというのは割とワイドに広がった攻撃体系のことを言います。まあえー、とパスが多いというところで、まあ、パスターゲットになる選手を広げて配置しているという組み合わせが多いんですね。なので、えーまあ、フロントの真ん中の辺というのは、まあ、オフェンスライン5人ないしはプラス1人みたいな体型が多いんですけれどもディフェンスラインの3人はこの5人いるオフェンスラインの内側の穴を潰すということを意図してセットするパターンが多いです3人のうちの真ん中がノーズタックルになりますけれどもノーズタックルはセンターの土正面にセットすると。でその両,両隣のディフェンスエンドはタックルとガードの間の穴を防ぐということを狙ってセットさせることが多いらしいですこれによって、まあ、パス攻撃に比重は置いているけれどももしランが来たとしても真ん中の穴は防いでおくと真ん中は突破させないぞという狙いを持っていますで2列目のうちの真ん中あこれは、まあ、ノーズタックルの真後ろに立つということが多いんですけれどもアウトサイドを守るラインバッカーはこのボックスのかなり外ワイドめに広がってセットするということが多いらしいですね。なので、まあ、オープンサイドにもしランプレーをかくる、まあ、そこを相手が狙ってきたという場合にも自由にさせない。外への走路を塞いで、中からのサポートを待つというようなことを狙うみたいです。わかりやすく言うと、両タックルの外側の穴を潰しておく。これによって全部の穴が塞がれてるぞ。どうしよう、どこ走ったらええねんと。ボールキャリアを迷わせておいて、その間にラインバッカー2列目よりも後ろにセットしてて機動力のあるマスターと言われるセーフティーが仕留めに来るというのが理想的なランストップの守り方になります。まあ、かなり後ろ目にセットしているセーフティーを、まあ、ランプレーの時にオフェンスラインがしっかりブロックしに行くというのをアサイメント的に書いてたとしてもなかなかねその通りうまくいかないということなので後ろにいることが逆に構想するという風なコンセプトになっていますで、まあ、2列目の G に関しては、まあ、ラインバッカータイプの3人をセットさせると。いう場合その場合ディフェンスバックタイプの選手は3列目にしかいないということでニッケルディフェンスになりますしよりパスを警戒すると。言った時にはこの2列目の3人のうちの1人をディフェンスバックタイプの選手を置いてそうすることで真ん中の3人のうちの1人がディフェンスバックで後,ろ3後ろの5人がディフェンスバックタイプということで6人ディフェンスバックを置くことになってこれはダイムディフェンスという形で応用が効くということになっています。まあそれは相手の、ね、エアレイド、まあ、スプレッドオフェンスの人員構成によって臨機応応変にに対応していいくととうことになります。じゃもちろんこのエアレイドキラーっていうのは、まあ、パス攻撃を自由にさせないための守り方なんですけれどもじゃあ相手のパス攻撃に対してはどういったディフェンスをするのかという話なんですけれども。まあここまで聞いていただいて、まあ、いよいよそこから本番ということではあるんですけれどもこれはですね実際、うんまあ、掘り上げ掘り下げるとですねキーがないとお、まあ、選択肢がねこれ多すぎるんですよね。まあ、ディフェンスバックを多めに配置しているということで、まあ、それぞれ、えーまあ、プレーによって相手の体型とか人員によって、まあ、カバーの仕方っていうのを変えていくと。いうことが可能なので逆に言うと一つ一つのシチュエーションをここで説明するとこういうのはキリがなくなくってきます、まあ、逆に言うとその汎用性っていうのがこの守り方の魅力がある点でもあるんですよね。まあ、汎用性があるっていうことはいろんなことができる。ていうことは同じ見た目をしてても QB からしたらどうやって守ってくるのかなというのがスナップを受ける前に見抜くことが難しくなりますそれによって迷わせることができるそれによって QB のプレー判断を遅らせることができるというところを狙っていますそれ自体は、まあ、これまでのニッケルディフェンスダイムディフェンスでも同じことが言えてたのかと思うんですけれども、まあ、相手オフェンスが大型化しているというのに対抗してセーフティーに役割を大きく持たせる、まあ、ジョーカーとして積極的に起用するというところが、まあ、見過ごせない新しいポイントなのかなというふうに思います。まあまあホームズとかねジョシュアレンみたいなタイプが増えてくるかどうかこれはちょっとわからないですけれどもまあモバイル力のある QB それがですね、また来年のドラフトでも指名されるんじゃないかなというふうに思うのでまあそれを考えるとますますこの3セーフティーっというのを採用しているこのエアレイドキラーのような守り方というのがトレンドになるんじゃないかというふうに思います。はいいかかがだったでしょうか、まあ、最初にね自分で禁断の戦術論とか言ってしまったので、まあ、ちょっと自分の首絞めたなとハードルを上げたなというふうに思ってますけれども、まあ、これを聞いていただいた人にとって戦術論になってるかどうか、まあ、ちょっと微妙かもしれないですね、まあ、単なるフォーメーションとその役割の説明になってたかもしれないですけれどもふ普段見る映像だと、まあ、ディフェンスの選手11人全員が1フレームに収まっているというカメラアングルは放送されてないですよね。まあ、NFL のゲームパスとかを見ていると、まあ、コーチーズビューっていうコーチーズカメラかっていうようなあーバージョンの映像を見ることができるんですけどもなかなかそれをね見る人いないと思うんでまあ誰がどこで何をしてるかっていうのは意外と分かりにくいもんだなというふうに思ってます。なので、まあ、ちょっと、ね、難しいですけれどもボールがないところでそれぞれの選手がどのような動きをしているのかっていうのを見るっていうのは、まあ、ディフェンスの、ねえー、楽しみ方の1つだというふうに思います。ということで今回は、まあ、オフシーズンで、ね、なかなかリアルタイムで面白いネタっていうのも上がってこなかったということだったので、まあ、ちょっと解説的なあお話をしました。また機会があれば、まあ、こういう戦術的なお話だとか過去の試合っていうのを振り返ったりとかいうことしていきたいなと思ってます。まあ、なんだかんだ言ってここまで50回続けることができたというのは、まあ、リスナーの方がいるおかげです。まあ、それもねちょっとずつ増えてきてるということで、まあ、本当ありがとうございます。まあ、今はそれだけけが、ね、モチベーションでで続けてるのでまあ引き続きちょっと最近しつこくお願いしてるかもしれないですけどもお聞きのポッドキャストで定期購読のボタンを押していただいたりだとか評価するボタンがあればまあポチッといいねというような評価をいただけると幸いですあとまあエピソードがねまあトレーラーも入れると60話分たまったということもあるのでちょっと新しいトライということも考えてますブログを続けてる年、ね、アメフト系の方多いのでその方のブログみたいにまとめサイト的なものを自分で作った方がいいのかなとかいうふうなことも考えてますまだ具体的にどうしようっていうアイデアはちょっとないのでそれまでは少し時間がかかるかなというふうに思いますただまあ一つ取り組みとしてバイミアやコーヒーというまあ、アメリカ版のノートみたいなサイトでブログ的なものを少し書き始めてます。この売名やコーヒーって要するにね。コーヒー買ってよ。コーヒーおごってくれない？っていう意味ですごくわかりやすい。コンセプトのサイトなんですけどもこのエピソードの概要欄にその売名やコーヒーの僕のページのリンクを貼っておくので。もしお時間があれば一度訪れていただけると幸いです。では。